0: Olá, eu sou o Jarvis, uma inteligência artificial criada pelo Sr. Stark. Marvel Cinematic Universe, um termo que entrou para a história. A cultura pop e o mundo dos super-heróis jamais seriam o mesmo após 2008. Há 10 anos, a Marvel resolveu produzir seus filmes independentemente, sem licenciar seus personagens, como foram os casos do Quarteto Fantástico e os X-Men na Fox e o Universo do Homem-Aranha na Sony. Para essa ambiciosa empreitada, a Marvel escolheu como sua cabeça principal Kevin Feige, responsável pela produção de todos os filmes do MCU até o momento. Os filmes são escritos e dirigidos de maneira individual, mas todos constroem um plano de fundo maior, além das histórias individuais. De 2007 para cá, são 20 filmes lançados e outros 13 em variados estágios de produção. O MCU é hoje a franquia de maior bilheteria somada de todos os tempos, com impressionantes 16.8 bilhões de dólares no mundo todo. E aqui, no Procrastination... Nós, como fãs de cinema, de super-heróis e da Marvel, vamos levar você por um passeio que vai nos levar por todas as fases desse universo rico, incrível e envolvente para preparar para o maior lançamento do estúdio, Vingadores Ultimato.
1: Oi, ouvinte, eu sou o Luiz. Agora que o Jarvis já te disse o que vamos ter nesse podcast, podemos começar a nossa história. Nós vamos começar viajando 10 anos, quase 11, de volta no tempo, para 2008, ou melhor, 2006. Em abril de 2006, a Marvel contratou John Favreau para dirigir um filme do Homem de Ferro. Favreau e John August combinaram os dois roteiros feitos pelas duplas Arthur Markham e Matt Holloway e Mark Fergus e Hulk Osby. Em setembro, Robert Downey Jr. assinou para o papel principal. A produção foi rodada entre março e junho de 2007 na Califórnia e Las Vegas. O filme já incluía duas citações a um futuro universo, uma cena pós-créditos com Samuel L. Jackson como Nick Fury e o escudo do Capitão América no fundo de uma cena, que inicialmente foi inserido como uma piada por um artista de efeitos da Industrial Light and Magic, mas que Favreau optou por deixar no filme pronto. O filme estreou em abril de 2008. O gênio, bilionário, playboy e filantropo, além de maior empresário do setor armamentista, Tony Stark, é sequestrado por terroristas durante a apresentação de uma arma de fogo no Afeganistão. O ataque deixa Tony com uma sequela. Fragmentos de explosivo ficam em seu corpo. Para mantê-los afastados do coração, Tony, com a ajuda de um cientista que também estava sequestrado, constrói o Reator Ark, uma matriz energética que funciona através de um poderoso eletroímã. Para escapar de seus captores, o grupo terrorista 10 Anéis, Tony constrói uma armadura blindada, a Mark One. Após escapar e retornar aos Estados Unidos, Tony decide criar novas versões da armadura. Durante a aventura, descobrimos que na Stark Industries havia um movimento de um conselheiro, Obadiah Stane, para remover Tony da presidência. Bom, é claro que ele se interessou pelo reator Arc e pela armadura e deseja transformar ambos em projetos armamentistas. Tony descobre que Stane fornecia armas da indústria Stark para os terroristas, e então, agora como o Homem de Ferro, ele decide confrontar Obadiah, que a essa altura tinha roubado o Reator Ark e também tinha conseguido construir sua própria armadura. Após derrotar Obadiah, Tony decide assumir para o mundo que, na verdade, ele é o Homem de
0: Ferro.
1: Na <música> cena pós-crédito, Tony recebe a visita de Nick Fury, diretor da SHIELD convida para se juntar à Iniciativa Vingadores, plantando assim a primeira semente de um universo maior. A nossa próxima parada na Jornada Vingadores é o filme do Brucuto Verde. Em janeiro de 2006, com o um prazo para a Universal Studios fazer uma continuação para Hulk, de 2003, tendo estourado, a Marvel reclamou os direitos de adaptação do personagem. Universal ainda distribuiria o filme, a ser dirigido por Louis Leterrier, que havia antes expressado interesse em Homem de Ferro. Zack Penn escreveu um roteiro, mais tarde é retrabalhado por Edward Norton, que havia sido escalado para interpretar Bruce Banner, o alter ego de Hulk. As filmagens começaram em julho de 2007. Sim, logo após o final da rodagem de Homem de Ferro 1, com locações primariamente em Toronto, mais uma semana em Nova York e duas mesmo, aqui no Brasil, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro. Novamente foi inserida uma citação aos outros heróis, com Downey Jr. fazendo uma aparição como Tony Stark na cena final e na abertura alternativa incluída no DVD o Hulk passando sobre o corpo congelado do Capitão América no Ártico. Agora é preciso entender da onde o Ogro Verde surgiu. Mas peraí, é importante saber que eu não tô falando do Shrek. O Dr. Bruce Banner foi vítima de um acidente na Universidade da Virgínia em um experimento falho do exército liderado pelo General Thunderbolt Ross, que visava recriar o soro do super soldado, da época da Segunda Guerra Mundial. Guarda essa ideia do soro do super soldado aí com você, ele vai ser muito importante daqui a pouco. O experimento tinha como objetivo tornar os seres humanos imunes à radiação gama, Durante o experimento, uma falha fez com que Dr. Banner fosse exposto a esses raios, transformando-o no monstro verde conhecido como o incrível Hulk por breves períodos de tempo, para ser mais preciso, toda vez que a sua frequência cardíaca sobe acima de 200 batimentos por minuto. Após destruir o laboratório e fugir, Banner se torna um fugitivo do governo americano, e em especial, um problema para o General Ross. Adivinha para onde o cientista veio? Isso mesmo. Banner foge para as nossas terras tupiniquins, numa tentativa de desaparecer e tentar não ficar com raiva, já que o monstro era, até então, incontrolável. Mas um destacamento militar liderado por Emil Blonsky encontra e ataca Banner. O doutor, então, decide retornar aos Estados Unidos para descobrir um meio de reverter a mutação que o transforma no Hulk. Nesse meio tempo, ele continua fugindo do General Ross e de Emil Blonsky e seu time. Emil aceita ser injetado com uma variação da radiação gama para ganhar mais força e agilidade, mas a fórmula se mostra falha e começa a deformar seu esqueleto, e consequentemente alterar o seu cérebro. Betty e Bruce então tentam resolver o problema da vacina anti-Hulk, que foi criada baseada nas amostras de Banner, mas que se ao cair nas mãos de Ross, pode se tornar um problema para o mundo todo. Blonsky então retorna e se reúne a Ross para uma terceira tentativa de enfrentar Banner. Tanto ele como Beth são presos e Blonsky então pede para que seja injetado o sangue de Banner em seu corpo, para que ele tenha o poder do Hulk. Misturado ao soro do super soldado, o sangue de Banner transforma Emil Blonsky no abominável, maior e mais forte do que Hulk, mas completamente insano. Vendo que seria o único capaz de deter Blonsky, agora transformado, Banner convence Ross a libertá-lo para combater a ameaça. Abominável e o Hulk se enfrentam e destroem uma boa parte do Harlem, mas o Hulk prevalece no final. Após um momento final com Bat Ross, Banner foge de Nova York para a Colômbia Britânica, desta vez tentando se transformar controladamente ao invés de suprimir o Hulk. Nas cenas pós-crédito, Tony Stark se aproxima do General Ross em um bar local e começa a contar sobre o que seria a iniciativa Vingadores. de voltar para o Homem de Ferro. Imediatamente após a abertura bem-sucedida do filme de Tony Stark em maio de 2008, a Marvel começou a trabalhar na continuação. Em julho, Favreau, que dirigiu o primeiro filme, assinou para dirigir a sequência, bem como o roteirista Justin Terrell, que usaria uma história feita por Favreau e Downey Jr. Em outubro, Downey Jr. assinou um contrato para mais três filmes como Tony Stark, e no começo de 2009, Jackson fechou para mais nove aparições como Nick Fury. E o elenco viu a adição de Scarlett Johansson, que assinou para interpretar a Viúva Negra em vários filmes. A produção foi filmada entre abril e julho de 2009, com a Califórnia sendo novamente a locação primária, com cenas também em Mônaco. escudo do Capitão América aparece novamente, e a cena final com Stark visitando a SHIELD continha citações que iam desde cenas de O Incrível Hulk no monitor, a um mapa com locais ligados a vários heróis da Marvel, como uma seta na África, origem do Pantera Negra, e uma cena pós-créditos em que Mjolnir, o martelo de Thor, era encontrado em uma cratera. Da última vez em que vimos Tony Stark, ele havia sumido para o mundo que é o Homem de Ferro, mas nenhuma boa ação fica impune, e Tony agora tem toda uma série de novos problemas. O governo americano está de olho já que super seres andam pipocando por todo o país e o congresso americano quer confiscar as armaduras do Homem de Ferro e entregá-las ao exército. Apesar de tudo isso, Tony continua vivendo a boa vida, agindo como Homem de Ferro e bem, sendo gênio, bilionário, playboy e filantropo de sempre. Durante um evento em Mônaco, Tony é atacado por um cientista russo, Ivan Vanko, que está em busca de vingança da família Stark, já que seu pai trabalhou junto com Howard, o pai de Tony, e acredita que ele tenha sido prejudicado por ele no passado. Sem fazer nem ideia da existência de Vanko, Tony segue como um Homem de Ferro, a nova grande sensação. Em homenagem ao legado de seu pai, ele reinaugura a Stark Expo, uma grande feira de tecnologia em Nova York. Mas, como nem tudo é sucesso... O paládio presente no reator Ark que mantém Stark vivo e a armadura funcionando está lentamente envenenando Tony, que não consegue encontrar uma substância substituta. Isso o torna imprudente e desanimado. Ele decide não contar a ninguém sobre o problema e nomeia Pepper Potts como CEO das indústrias Stark, além de contratar a empregada de Stark, Natalie Hushman, como sua assistente pessoal. Após o ataque na cidade francesa, Vanko, que até então era dado como morto, foi na verdade resgatado por um rival armamentista de Stark, Justin Hammer, que encomenda a Vanco um exército de trajes blindados. Tony segue com sua imprudência, ficando bêbado enquanto usava o traje no que ele acreditava ser o seu último aniversário. Rhodes veste o protótipo da armadura Mark II para tentar impedi-lo. A luta termina em empate e Rhodes confisca a Mark II para a Força Aérea dos Estados Unidos. Nick Fury surge novamente e tenta conter o impulso autodestrutivo de Stark, e acaba revelando que a sua assistente Rushman é na verdade a agente Natasha Romanoff, aka Viúva Negra, e que Howard Stark foi um dos fundadores da SHIELD. Fury explica a relação com Vanko, dizendo que Anton Vanko, o pai, e Howard Stark criaram juntos o primeiro reator Arc da história. Anton tentou vendê-lo e tirar proveito da situação, e Stark deixou que ele fosse deportado. Na União Soviética, Anton foi enviado ao Gulag, prisão política soviética. Fury mostra ainda um material de Howard com uma mensagem escondida no diorama da Stark Expo de 1974. Com a ajuda do supercomputador Jarvis, Stark consegue decifrar a mensagem, a estrutura de um novo elemento. O computador então sintetiza o elemento, se livrando da dependência do paládio. Tony descobre que Vanko está vivo e decide utilizar a nova versão do Reator Ark. Na Expo Stark, Hammer apresenta os drones bilionários de Vanco, liderado pelo Capitão Rhodes, na primeira aparição do Máquina de Combate. Stark chega para avisar Rhodes do plano de Vanko, então este assume o controle remoto dos drones, da armadura de Rhodes e ataca o Homem de Ferro. Enquanto isso, Natasha Romanoff e o guarda-costas de Stark, Happy Hogan, vão atrás do Russo na empresa de Hammer. Vanko escapa, mas Romanoff consegue retomar o controle da armadura de Rhodes. Stark e Rhodes derrotam Vanko e os drones. Vanko comete suicídio explodindo seu traje. Na cena pós-crédito, Fury conversa com Stark e informa que, por causa de sua personalidade difícil, a SHIELD pretende usá-lo como um consultor apenas, e Phil Coulson, agente da SHIELD, informa a descoberta de um martelo gigante numa cratera no Novo México. Agora é hora da gente dar um pulo numa outra parte do universo Marvel, na parte nórdica. Após os direitos de Thor serem reconquistados da Sony Pictures em abril de 2006, Mark Protosevich foi contratado para o roteiro. Em agosto de 2007, Matthew Vaughan assinou para dirigir o filme, mas eventualmente saiu com o fio de seu contrato em maio de 2008, quando Protosevich foi chamado para retrabalhar seu texto. Em setembro, Kenneth Branagh entrou em negociações para dirigir. Em maio de 2009, o australiano Chris Hemsworth foi escalado para interpretar Thor, com o inglês Tom Hiddleston como seu irmão e arqui-inimigo Loki. Ambos tinham um contrato para várias aparições. A produção começou em janeiro de 2010 em Los Angeles, se mudando para o Novo México em março. O filme marcou a terceira aparição de Clark Gregg como agente da S.H.I.E.L.D. Phil Coulson, após os filmes do Homem de Ferro. Outro que fez uma breve aparição foi Jeremy Renner como Gavião Arqueiro, Renner havia assinado para Os Vingadores, e entrou no filme do herói nórdico porque Brandon queria um observador na cena em que Thor invadia o campo da SHIELD. Novamente, a cena pós-crédito puxava o filme seguinte com o cientista Eric Selvig, interpretado por Stellan Skars, Sk ah, sei lá como fala, encontrando Nick Fury que mostra a ele um cubo cósmico. A cena foi dirigida pelo realizador de Os Vingadores, Joss Whedon, e segundo o nosso amigo do nome complicado ali de antes, foi incluída de última hora após ele concordar em voltar em Os Vingadores. Odin, rei de Asgard, declara guerra contra os gigantes de gelo de Jotunheim e seu líder Lauf para os impedir de conquistar os nove reinos, começando pela terra. Os guerreiros asgardianos derrotam os gigantes de gelo e conseguem pegar a fonte de seu poder, uma caixa feita de... sim, de gelo. No presente, Thor, filho de Odin, se prepara para ascender ao trono de Asgard, mas é interrompido quando os gigantes de gelo tentam recuperar a caixa. Contra a ordem de Odin, Thor vai até Jotunheim enfrentar Loth, acompanhado por seu irmão Loki, sua amiga de infância Sif, e os três guerreiros Volstagg, Fandral e Rogun. Odin aparece no meio da batalha e salva os asgardianos, destruindo a frágil tregel entre as duas raças. Para dar uma lição a Thor, Odin o bane para a terra como um mortal acompanhado de seu martelo Mjolnir, agora protegido por um encantamento para permitir que apenas os mais dignos possam empunhá-lo. Nesse meio tempo, Loki descobre que é filho de Loth e que foi adotado por Odin depois que a guerra terminou. Odin, dominado pelo estresse da descoberta de Loki e o banimento de Thor, cai no profundo sono de Odin para se recuperar. Loki se torna rei e oferece a Loth a chance de matá-lo e recuperar a caixa. Thor, banido na Terra, conhece a doutora Jane Foster e começa a aprender sobre Midgard e os humanos, e claro, acaba se apaixonando pela doutora. E em uma tentativa desesperada de recuperar o Mjölnir, Thor invade a base que Achud construiu em volta do martelo. De volta a Asgard, Sif e os três guerreiros, infelizes com o governo de Loki, tentam resgatar Thor do exílio, convencendo Heimdall, guardião da Bifrost, o meio de viajar entre os mundos, permitir a passagem deles para a Terra. Sabendo disso, Loki envia o Destruidor, um robô aparentemente indestrutível para persegui-los e matar Thor. Os guerreiros encontram Thor mas o Destruidor os encontra e os derrota, fazendo Thor oferecer sua própria vida para que os outros possam se afastar em segurança. Derrotado pelo Destruidor e próximo da morte, o sacrifício de Thor prova o digno de empunhar Mjolnir novamente. O martelo retorna a ele, devolvendo seus poderes e derrotando o Destruidor. Thor se despede de Jane com um beijo, e promete voltar à Terra, depois de ir para Asgard junto com os guerreiros para derrotar Loki. Em Asgard, Loki trai e mata Loth, revelando seu verdadeiro plano de usar o atentado contra a vida de Odin como uma desculpa para destruir Jotunheim com a ponte Bifrost, provando-se digno de seu pai. Thor chega e luta com Loki antes de destruir a ponte Bifrost para parar o plano de seu irmão, prendendo-o em Asgard. Odin acorda e impede os irmãos de caírem no abismo criado na esteira da destruição da ponte, mas Loki permite-se cair. Thor faz as pazes com Odin, admitindo que ele não está pronto para ser rei, enquanto na Terra, Jane e sua equipe buscam uma maneira de abrir um portal para Asgard. Na cena pós-crédito, Selvig foi levado para uma instalação da SHIELD, onde Nick Fury abre uma maleta e pede-lhe para estudar um objeto misterioso, que Fury diz que tem um poder incalculável. Um Loki invisível ordena que Selvig concorde, e Selvig assim o faz. Em abril de 2006, David Selfie foi contratado para escrever um filme do Capitão América. Em novembro de 2008, Joe Johnston assinou para dirigir e chamou Christopher Marcos e Stephen McFeely para retrabalhar o roteiro. Em março de 2010, Chris Evans foi escalado como o herói e Hugo Weaving como o vilão caveira vermelha. As filmagens começaram em junho no Reino Unido com mais uma cena filmada na Times Square em Nova York. Além do cubo da cena pós-créditos de Thor. No filme referido como Tesseract, Dominic Cooper interpretava o pai do Homem de Ferro, Howard Stark, e Samuel L. Jackson reapareceria como Nick Fury na cena final. Um breve teaser de Os Vingadores seguia o crédito de O Primeiro Vingador. Em março de 1942, o oficial nazista Johann Schmidt e seus homens invadem Tonsberg, na Noruega, para roubar o misterioso Tesseract. Calma, guarde esse nome para mais tarde. Um objeto mítico com poderes incalculáveis. Em Nova York, Steve Rogers é rejeitado diversas vezes pelo exército dos Estados Unidos para lutar na Segunda Guerra Mundial, devido a sua saúde frágil e seus diversos problemas físicos. Até que durante a Feira Mundial, junto de seu amigo Buck Barnes, Rogers finalmente consegue, graças ao Dr. Abraham Erskine. Ele é recrutado como parte de um programa secreto para criar supersoldados, sob o comando do coronel Chester Phillips, do Dr. Erskine e da agente britânica Peggy Carter. O coronel Phillips não está convencido de que Rogers é a pessoa certa para o procedimento devido ao físico do rapaz, mas reconhece seu caráter e bravura. O Dr. Erskine ainda diz para Rogers, então, que ele foi escolhido para o experimento e revela que Schmidt sofreu uma forma incompleta do procedimento, causando sérios danos em seu corpo. Na Europa, Schmidt e seu cientista, o Dr. Armin Zola, conseguem, com sucesso, aproveitar as energias do Tesseract, com a intenção de usar o seu poder para viabilizar as invenções de Zola e armas para o Terceiro Reich. Schmidt descobre a localização do Dr. Erskine e envia uma equipe para eliminá-lo. Com a ajuda de Howard Stark, Dr. Erskine submete Rogers ao procedimento, injetando-o com um soro especial e, em seguida, saturando-o com o Vita-Raios. O experimento de Erskine foi um sucesso, mas logo em seguida um agente infiltrado de Schmidt que assistia ao procedimento juntamente com os militares mata Erskine, destrói a maior parte do soro e foge com o frasco do mesmo. Rogers o persegue e consegue capturar Kruger, mas o assassino comete suicídio antes de ser interrogado. Peraí, rapidinho, lembra que eu falei pra você guardar a ideia do soro do super soldado? Então, foi exatamente isso que usaram no Capitão América. Rogers se torna tudo o que restou do experimento, porém o Coronel Phillips recusa a levá-lo para a guerra. Steve assume o personagem Capitão América para fazer propaganda do esforço de guerra. O personagem se torna um sucesso e viaja por todo o país. Entrando na Itália, Rogers descobre que a unidade de seu amigo Buck Barnes perdeu uma batalha e está desaparecido. Ele se infiltra sozinho na Fortaleza da Hydra, organização de Schmidt, libertando os capturados e confronta Schmidt, que se revela o infame Caveira Vermelha, resultado do primeiro soro de Erskine. Schmidt escapa e destrói a própria base enquanto Rogers tenta escapar com os demais soldados. O Capitão América recruta Barnes e outros soldados, formando uma equipe conhecida como Comando Selvagem, para atacar as outras bases da Hydra. Stark desenvolve uma nova roupa com equipamentos avançados e um escudo feito de vibranium, um metal raríssimo e quase indestrutível. Rogers e sua equipe conseguem destruir com sucesso diversas bases da Hydra, forçando Schmidt a recuar. Em uma das missões, a equipe invade um trem nos Alpes onde se encontrava Zola, que é capturado, mas Barnes cai do trem despencando de um penhasco. Utilizando informações extraídas de Zola, a última fortaleza da Hydra é localizada, e Rogers lidera um ataque à base. Eles conseguem tomar a base, porém Schmidt embarca em uma aeronave cheia de bombas destinadas a grandes cidades americanas. Com a ajuda de Carter e Phillips, Rogers sobe na aeronave de Schmidt. Durante a luta, o recipiente com o Tesseract é danificado e, ao tocá-lo, Schmidt dissolve sob uma luz branca. O objeto cai, atravessando a estrutura da aeronave e caindo na terra. Rogers assume o controle da aeronave, mas, apesar de conseguir fazer contato com Peggy pelo rádio, ele não consegue encontrar uma forma de impedir que as bombas alcancem seu destino. Ele então se sacrifica derrubando o avião no meio do Ártico. Algum tempo depois, Stark consegue recuperar o Tesseract do fundo do oceano e continua a procurar Rogers e a aeronave. Rogers acorda em um quarto de hospital aparentemente ambientado nos anos 1940. Deduz que algo está errado devido a um jogo de beisebol no rádio, que ele reconhece como já tendo ouvido. Rogers então foge do cenário falso, corre por corredores de um moderno prédio e finalmente alcança a rua, que revela na verdade ser a atual Times Square. Acompanhado de diversos carros e seguranças, surge Nick Fury, que informa que ele permaneceu congelado por 70 anos. Na cena pós-crédito, Steve é abordado por Nick Fury, enquanto tenta entender como passou congelado por tanto tempo. Nick menciona que ele tem uma missão maior. Ok, todos preparados? Vamos lá. Em junho de 2007, o roteirista de Incrível Hulk, Zack Penn, foi contratado para escrever um roteiro de Os Vingadores, mais tarde refeito por Joss Whedon quando assinou para dirigir em abril de 2010. Como Edward Norton não voltaria, Mark Ruffalo foi escalado como Bruce Banner em julho. Em outubro, a Walt Disney Company, companhia-mãe da Marvel desde 2009, concordou em pagar a Paramount 115 milhões de dólares para distribuir Homem de Ferro 3 e Os Vingadores embora Paramount ganharia uma parcela do faturamento e seria acreditada pela distribuição. As filmagens começaram em abril de 2011, no Novo México, antes de ir para Cleveland em agosto e Nova York em setembro. Whedon não queria personagens dos filmes individuais, mas Downey o convenceu a incluir a esposa de Tony Stark, presidente das indústrias Stark, Pepper Potts, interpretada por Gwyneth Paltrow. A Disney e a Sony pensaram em incluir a torre da Oscorp de um Espetacular Homem-Aranha no fundo das tomadas em Manhattan, mas não foi possível, pois o desenho da torre só ficou pronto quando os modelos digitais da cidade estavam concluídos. O Supervilão Thanos fez a aparição em uma cena pós-créditos, interpretado por Damien Poitier. Tudo o que nós falamos até agora sobre os maiores heróis da Terra, culmina aqui. Fechando a fase 1 do Marvel Cinematic Universe, nós temos o primeiro encontro dos Vingadores. Nick Fury criou essa iniciativa justamente para o dia em que ele precisasse proteger a Terra de uma ameaça gigante. Em Thor, vimos o Dr. Selvig controlado por Loki recebendo o Tesseract para estudar. Esse objeto, também conhecido como Cubo Cósmico, é uma fonte de energia com um potencial totalmente desconhecido. Fury chega à instalação da SHIELD onde estava o Tesseract durante uma evacuação porque o objeto foi ativado e abriu um portal, do qual surge novamente Loki, que consegue roubar o cubo com sucesso. No processo, ele ainda usa seu cetro para controlar as mentes do agente Clint Barton, o gavião arqueiro, e do Dr. Selvig. Fury então ativa a iniciativa Vingadores. A agente Natasha Romanoff, a Viúva Negra, é enviada para a Índia para recrutar o Dr. Bruce Banner. O agente Coulson vai até Tony Stark pedir ajuda com a pesquisa do Dr. Selvig, enquanto Nick Fury dá a Steve Rogers a missão de recuperar o Tesseract de Loki, que durante seu exílio encontrou uma raça alienígena conhecida como Chitauri e os prometeu o Tesseract caso eles ajudassem Loki a dominar a Terra. Homem de Ferro, Capitão América e a Viúva Negra viajam até a Alemanha para deter Loki, que está roubando Irídio para tentar estabilizar o Cubo. Depois de uma batalha, Loki se rende e é escoltado para um avião da SHIELD. Thor chega e tenta tirar seu irmão do avião e é confrontado pelo Homem de Ferro, que acaba num empate. Loki é enviado ao porta-aviões da SHIELD e colocado em uma cela anti-Hulk, mas ainda falta descobrir a localização do Tesseract e impedir a invasão alienígena. Clint Barton, com a mente dominada, ataca o porta-aviões. Loki plantou a desconfiança em cada um e virou os Vingadores uns contra os outros. O Hulk desperta e acaba lutando contra Thor. Tudo ficou um caos no porta-aviões. Os Vingadores só se reúnem novamente quando Loki mata o agente Coulson durante sua fuga. Ele se dirige para a Torre Stark para completar seu plano. O Homem de Ferro deduz que ela, a Torre, é o local sobre o qual Loki abrirá o portal para trazer a Horda Shitauri. Começa a invasão e os Vingadores se reúnem para enfrentar Loki e o exército. Durante a batalha, o conselho da SHIELD decidiu de lançar um míssil nuclear em Manhattan para acabar com tudo. Tony Stark agarra o míssil e se sacrifica, indo até o espaço sem saber se poderia voltar e lança o míssil na nave-mãe dos Chitauri, passando bem a tempo do portal fechar. Após a batalha, conhecida como Batalha de Nova York, Thor retorna com Loki, preso, para Asgard. Banner e Stark seguem juntos, Rogers vai embora e Barton e Romanoff voltam para o trabalho na SHIELD. Na cena pós-crédito, o líder do Chitauri presta contas da batalha perdida para alguém de costas, dizendo que, abre aspas, lutar com os humanos é cortejar a morte, fecha aspas. O personagem oculto sorri e se vira, revelando ser Thanos, o titã louco. Na outra cena pós-crédito, os heróis comem um prato chamado shwarma, que havia sido sugerido por Tony em uma cena anterior, no que sobrou de Nova York pós batalha Bom, com isso encerramos a primeira parte do especial MCU: Uma Década Marvel. Não esqueça de curtir, compartilhar e assinar o nosso feed. Se você tem dúvidas, sugestões ou correções, entre em contato com a gente através do e-mail contato@procrastination.com.br ou através das nossas redes sociais, no Twitter @pcnblog e no Facebook.com/blogpcn. O roteiro desse podcast ficou por conta de Leonardo Ferreira e a edição, narração e sonorização desse episódio ficou ao meu cargo, Luiz Queradia. Ainda tem muita coisa pra gente ver e nós nos vemos na parte 2 do especial MCU Uma Década da Marvel. Até
0: lá.